1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Louri. Dans la vie, louri est explorateur. Oui, 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 c'est, c'est vraiment son métier, il est explorateur. Il partage dans cet épisode sa jeunesse tourmentée, cette condition qui l'empêche de ressentir la douleur physique et son coût du risque, qui l'a amené à d'abord faire de la prison, puis une fois sorti à découvrir les aspects les plus extrêmes du voyage et, paradoxalement, à fonder une famille, une sorte de point de stabilité dans sa vie. Laurie nous partage sa plus grande expédition, et bien sûr la paternité, il se livre sur sa difficulté à avoir trouvé sa place en tant que père et comment il arrive aujourd'hui à concilier sa vie d'aron, l'amour pour ses deux filles et son irrépressible besoin de repartir en voyage. Un grand merci à Louis de s'être livré à ce point, ça fait un épisode qui est, je pense, très intense j'espère vraiment qu'il vous plaira. Alors cette semaine, j'ai besoin de vous. Si vous aimez l'histoire de Daron et que vous avez un iPhone ou un iPad ou un Mac, prenez donc deux minutes pour mettre au podcast 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, ça l'aide à monter dans le classement. Un grand grand merci d'avance Vous l'aurez sans doute remarqué, cet épisode est le premier épisode de 2020 et en 2020, j'aimerais beaucoup donner un sérieux coup de fouet à ma newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Je vous enverrai un nouvel email tous les 15 jours où je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes derniers épisodes de podcast. Vous pourrez retrouver bien sûr, comme d'habitude, tous les liens dans les notes de cet épisode. Enfin, vous pouvez écouter « Histoire de Daron » sur Spotify ou sur Deezer. D'ailleurs, c'est nouveau, mais j'attends vos commentaires avec grande impatience sur cet épisode, sur www.daron.fr, ou alors par Instagram, sur « at histoire de Daron »,« histoire avec un S »,« Daron avec un S », ou alors sur mon compte perso « at fabflorent Florent f a Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et moi, je vous laisse en compagnie de Laurie. On est avec Laurie. Salut, Laurie. Salut. Ça va Très, très bien. Laurie, tu m'as envoyé un message il y a quelques temps pour me dire euh, alors je voudrais parler avec toi dans ton micro parce que je suis à la fois explorateur et papa et en fait euh, j'ai plein de choses à dire sur le sujet Euh, alors je fus étonné (rire) d'abord parce que je me suis dit et je pense que c'est le premier truc auquel enfin moi la la question qui m'est venue à l'esprit c'est Comment tu fais pour un jour décider de devenir explorateur et de devenir Indiana Jones
0: Enfin, je veux dire, c'est vraiment le rêve de gamin, quoi. Il ouais. n'y <rire> a pas de diplôme d'explorateur,
1: j'imagine, ça n'existe pas. encore, pas.
0: non. Pas encore, mais ça viendra. C'est, c'est, euh, c'est euh, quelque chose qui est en train de se développer euh, fortement, euh, le, côté, euh, le côté explorateur. Donc... Euh, euh, moi c'est pas spécialement me mettre dans une case euh, Et me dire je me suis levé un matin en me disant que j'étais explorateur euh, Non ça s'est fait naturellement J'ai grandi dans la nature J'avais un père très bricoleur euh, Qui nous a laissé euh, faire les 400 coups Avec euh, mes, mes, mes frères Notamment mon, mon, mon premier cadet Et donc euh, c'est vrai que ben, On a grandi dans la nature On a construit des cabanes On a on a chassé, on a mangé euh, Ce qu'on tuait, on a fait plein de choses Qui, qui, qui étaient très attenantes à à la vie un petit peu de, 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 bah, de la nature. Mmh. Et donc, euh, ça s'est fait naturellement, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez euh, dirigé vers l'extrême. Euh, malheureusement, ça, c'est, euh, c'est quelque chose que je tiens depuis tout petit, qui est né avec euh, une, une maladie euh, euh, qui fait que j'ai un seuil de douleur qui n'est pas normal, en fait. C'est-à-dire okay. qu'une personne qui ressent la douleur, euh, qui, a, qui a mal, moi, je ne la sens pas du tout. Okay. Et ce qui fait que... Euh, ça quand elle a très très mal, moi je commence à ressentir la douleur et effectivement euh, quand il y a un seuil qui doit être euh, pas franchi, euh, moi c'est problématique. Donc tu peux et... te mettre en danger Exactement en <rire> fait, ça, ça a du bon et ça a du mauvais, quand j'étais plus jeune je trouvais ça super parce que je trouvais ça, que c'était un super pouvoir. Euh, on disait que je... c'était la qualité des grands sportifs en fait, que mm. un grand sportif pour qui pouvait s'arrêter à, à, au 100 mètres, mais un très grand sportif s'arrêtait au 200 mètres. Mm. Mais euh, j'ai eu, ça m'a causé beaucoup, beaucoup de problèmes dans les limites, forcément. Euh, limites que j'ai, j'ai, j'ai trouvées plus tard ou euh, plus dans la violence. Et donc, euh, ça, m'a, ça m'a permis de, de, de découvrir beaucoup de choses. Et notamment dans, dans l'exploration en règle générale euh, de la vie, que ce soit euh, dans la nature, que ce soit euh, dans les voyages, que ce soit dans l'exploration humaine. Je pars du principe qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à explorer. Et donc, je l'ai fait euh, à la fois dans l'extrême <rire> tout au long de ma vie et à la fois euh, avec euh, une grande passion. Donc, euh, le côté explorateur euh, et se mettre en danger dans les milieux euh, les plus reculés du monde, en fait, c'est juste un moyen pour moi, entre guillemets, euh, c'est un support de pouvoir exprimer euh, euh, des choses extrêmes qui se passent en moi, euh, qui s- qui ont été euh, traduites euh, tout au long de ma vie par plein d'étapes différentes. Euh, euh, que ça soit légal, illégal, que ça soit dans le bon comme dans le mauvais. Moi, j'ai expérimenté énormément de choses. Et je reprends souvent cette phrase que j'adore euh, euh, du, de, de Forrest Gump dans, dans, dans le film. Oui. Euh, il est sur son banc et il dit euh, « Maman disait toujours « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Oui. Euh, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Et en gros, il faut goûter pour savoir ce qu'on aime. Et, voilà. et moi, j'ai pris ça très à cœur et en fait... Euh, Là où on me disait que c'était interdit, bah, j'y suis quand même allé. Là où on me disait que c'était chaud, bah, j'ai quand même voulu toucher et ainsi de suite. Et ça m'a mené dans plein de situations à travers le monde, à travers des relations. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup grandir, même si ça a fait beaucoup souffrir euh, plein de gens autour de moi. Et donc, tout, tout naît en fait de, ce, de cette problématique euh, euh, liée à l'extrême de ne pas connaître vraiment les limites. Ok. Voilà. Et donc, t'as quel âge là matin euh, Là, j'ai 30... Euh, on est en... <rire> Ah ouais, c'est dur. No, euh, on est en 2019. Ah, euh, 33. Ouais. <rire> en fait, j'ai une année sur deux, il euh, y a une année où j'ai, j'ai perdu la notion de mon âge. Ok. Euh, je savais plus, en fait, euh, quel âge j'avais. donc, du coup, à 33, ouais, 33 ans. Et euh, deux petites filles, effectivement. Ok. On va reparler un peu après de tes petites filles. Ouais, mais co- sûr. Co-
1: comment t'as décidé de devenir explorateur? T- comment t- comment t- un jour, mmh. tu décides d'en faire ton métier, c'est mmh, ça?
0: Bah, non, en fait. Euh... Ça n'est bon parce tu, que c'est tu, ton métier aujourd'hui, c'est ton activité. Aujourd'hui, c'est mon activité. Quoi. Alors moi, je suis entrepreneur. Hein, je mmh. fais pas que ça. Je gère des entreprises euh, dans le bâtiment. Je gère des entreprises okay. euh, dans les équipementiers, Je gère plusieurs entreprises euh, parce que c'est quelque chose qui m'anime euh, fortement. Euh, même si la fiscalité française, c'est pas c'est pas mon fort. J'ai, j'ai, j'ai arrêté mon activité, une très grosse activité sur des, des, la construction de maisons écologiques il y a maintenant deux ans et je me suis consacré entièrement. Justement à ma passion. À ma passion et euh, au, au fait que je voulais transiter entre euh, cette vie d'entrepreneuriat euh, qui me plaisait pas spécialement et cette vie d'entrepreneuriat à travers l'exploration okay. qui me passionnait. Euh, et donc, en fait, euh, l'exploration, elle est née vraiment, ce sentiment, il est né euh, d'une privation. Puisqu'en fait, l'extrême m'a mené en détention okay. à l'âge de 20 ans. Euh, et en fait... La détention, c'est n'est pas quelque chose de spécialement dur en soi. Mais moi, je dis toujours que c'est, c'est très violent quand on a une famille qui nous aime. Parce qu'on voit les gens souffrir, on voit, on, voit les, on voit le mal qu'on fait. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est très douloureux en fait, parce que moi, j'ai, j'ai vécu ça comme une expérience et pas, pas du tout comme euh, quelque chose de mauvais. Ça m'a, ça m'a forgé, euh, ça m'a appris beaucoup de choses, notamment... Euh, quelque chose auquel on pense pas quand on est qui est euh, la liberté on sait pas ce que c'est la liberté parce qu'on est né avec la liberté en fait et euh, quand on nous l'enlève on comprend le, le sens de la liberté et, et connaître le vrai sens de la liberté apprendre à savoir ce que c'est de pouvoir sortir quand on veut respirer l'air qu'on veut au moment où on le veut mais c'est pas donné à tout le monde euh, et je pense à beaucoup de gens qui, 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 qui sont enfermés et qui des fois pour des bonnes ou des mauvaises raisons mais Mais c'est très dur. Ce sentiment de liberté, donc en fait, ça a fait naître en moi un sentiment de revanche. euh, Puisque, après la détention, dans le système français, on a tout un protocole euh, de réinsertion qui est très très long. euh, Qui passe par euh, du bracelet électronique, en fait, euh, on est assujetti. euh, rester à domicile, ensuite on a euh, la, ré- la réinsertion sociale, donc, euh, ça, ce, qui, ce qui fait qu'on est obligé de passer par des rendez-vous, de devoir aller signer au commissariat, et ça dure des années en fait. Et donc entre le moment où on vend en tensions et le moment où on est vraiment libre pour de vrai, parce qu'il y a la liberté euh, physique et la liberté psychologique. Et la liberté physique ça a duré un certain temps, et la liberté psychologique, elle a, elle a, elle a duré, l'enfermement psychologique il a duré près de 5 ans. Temps pendant lequel j'en pouvais plus, quoi. Moi, j'avais jamais voyagé, en fait. Donc, euh, je me suis dit, putain, mais le le jour où j'ai. Je je peux, je prends mes affaires et je pars le plus loin de là où je suis. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un jour, euh, j'ai eu 25 ans et euh, j'ai pris mes affaires et je suis parti pour les États-Unis avec un sac de de, de 25 kilos, de de 21 à 25 kilos, avec 500 euros en poche en disant, je je vais manger le monde. Ok. Voilà, et de, de là a <rire> commencé euh, cette aventure vraiment extrême, puisque en fait euh, la notion de voyage je l'avais pas du tout, la notion d'expédition je l'avais pas du tout, la notion. T'étais de... novice quoi, t'as Oui, là, oui, hein. je connaissais rien quoi, ouais. vraiment rien. Et puis c'est comme quand quelqu'un veut découvrir, euh, euh, je sais pas, un sport ou n'importe quoi, quand on n'y connaît rien, c'est très très dur. Donc euh, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup marché, euh, voilà, mais j'ai traversé les États-Unis, j'ai traversé le Mexique, enfin j'ai fait un très très long voyage, road trip extrême, enfin un peu tout mélangé. Et je me suis rendu compte que ça m'animait entièrement en fait, que je retrouvais des sensations que je pouvais avoir dans des dans des situations moins, moins belles. Okay. Euh, et donc, je me suis dit, euh, ah ben voilà, c'est, c'est le début du, d'une grande aventure entre, entre le voyage et moi.
1: De réussir à concilier euh, l'aspect extrême et l'aspect euh, Exactement. légal, entre guillemets,
0: tout qui Tu ouais. t'envoie pas en prison, quoi. C'est vrai, mais c'est, c'est, c'est très délicat, en fait, parce que euh, vraiment, c'est, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout. Moi, c'est quelque chose que je maîtrise vraiment pas. Euh, l'extrême, j'en ai besoin, en fait. Euh, je, c'est au plus proche de la mort que je me sens vivant. Et c'est très dur de le dire, c'est très dur de le faire comprendre à, à, à nos familles et tout ça. Mais, mais voilà, il faut, il faut réussir à, avec le temps à, à cadrer tout ça et à trouver un sens euh, intelligent euh, à ça. Et donc, effectivement, euh, pouvoir partir dans des, dans des expéditions, ou pouvoir partir en voyage extrême euh, en jouant la carte de la, sé- la sécurité, si je puis dire, mais euh, en... En ayant aussi ce côté euh, légal, effectivement, et et pas border euh, qui. Parce que la la prise de risque, c'est la même, presque même. euh, C'est pire. Puisqu'en fait, on sait où c'est qu'on va, on 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 fait le choix d'y aller, et quand on y est, on se dit putain, mais qu'est-ce que je fous là (rire) Mais pourtant, le risque de mort, il est est 100 fois plus élevé que que d'aller en détention. Mais mais, euh, disons que c'est une volonté, et comme c'est légal, ça a moins de. Ça choque moins les gens. Ça devient d'où en fait,
1: au-delà de l'aspect. Euh, donc tu parlais de ta maladie tout à l'heure qui, te, qui, qui a changé ton seuil de douleur, en fait ouais. qui, qui modifie ton seuil de douleur. <rire> mais est-ce que psychologiquement aussi, tu as des, t'as des trucs qui deviennent de, de cet aspect extrême on, on, C'est une intro un peu longue par rapport à d'habitude. Parce je ouais, pas, pas en train de parler de ton aspect de ton.
0: Histoire non, de non, non, mais la vie, ça va se recouper un moment. Oui, complètement. <rire> en fait, ça, va, ça, ça se recoupe complètement en fait. Euh, de toute manière, après, il y a. Y a, y a... Ma vie, elle, a été, elle, est, elle est pour moi scindée en, 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 en trois parties. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette première partie où euh, moi, je suis éduqué dans une enfance euh, très violente auprès d'un père qui n'est pas présent euh, avec lequel je m'entends à merveille, je tiens à le précise aujourd'hui ouais. euh, parce qu'on bah, est passé à autre chose et parce qu'il faut euh, savoir pardonner. Et donc, euh, je m'entends à merveille. Et puis, il y a eu cette phase euh, où je me suis fait tout seul, où j'ai vécu dans la rue, où je, 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 je faisais des tests tout seul euh, et où j'étais, j'étais mal dans ma peau et je cherchais ma place euh, au, à mes yeux et au sein d'une société. Et après, il y a cette troisième phase où euh, j'ai été euh, récupéré euh, et élevé psychologiquement par ma mère, qui, qui est très puissante, euh, qui a un aura extrêmement puissant, et qui a une place euh, de mère euh, très prononcée. Ma mère, elle est, euh, elle est, c'est les antipodes de mon père, puisque mon père, il est, euh, c'est, un, c'est un gars qui travaille dans le bâtiment, euh, mm. euh, qui, euh, qui, a, qui a passé toute sa vie à, à travailler pour quelqu'un d'autre. Euh, <coughs> Et à, et à être droit dans ses basques, à, à respecter les règles. Et ma mère, c'est la femme libre des années 50 qui se revalorise ouais. en tant que voilà sexe féminin... Donc euh, très dur à porter, elle a fait des études euh, dans la psychologie, donc euh, avec le temps elle est devenue formatrice psychiatre-psychothérapeute. Okay. Donc euh, très pesante au sein d'une famille, et donc on passe d'un, d'un tout au tout. Pareil, deux extrêmes quoi. Exactement, deux <rire> extrêmes. Et moi j'ai encore j'ai eu la chance puisque j'ai, j'ai grandi avec les coups et j'ai évolué avec la psychologie. Alors que par exemple le, mon cadet, euh, le, euh, le, celui du milieu, lui il est plutôt totalement perdu et le dernier a été complètement éduqué par ma mère suite à plein d'incidents familiaux. Okay. Donc, effectivement, ça y a beaucoup joué. Euh, la psychologie. Euh, euh, voilà, quand les. <rire> je rigole avec ça, mais à, à 20 ans, euh, à 21 ans, ou je ne sais plus à quel âge, quand, euh, quand les jeunes étaient en terrasse de café en train de siroter des bières, eh bien, j'allais faire des séminaires, euh, des séminaires sur des thèses lacaniennes. Donc, euh, c'est sûr que ça m'a, ça m'a empêché de découvrir euh, euh, les joies de, de, la, de la vie de jeune, en fait, de l'adolescence. Et ce qui m'a fait, encore une fois, les découvrir dans l'extrême, euh, avec la fête, la drogue et plein de choses qui m'ont mené à plein, à plein d'autres endroits euh, et qui m'ont forgé en fait. Ok, voilà. Pour
1: revenir à ton statut de daron, ouais. euh, dans toute cette euh, progression, là, dans tout ce parcours que tu nous racontes, à quel moment tu te dis
0: euh, « tiens en fait je ferais bien des enfants », est-ce que ça a toujours été en toi ouais. OK. Moi j'ai passé euh, je faisais déjà euh, j'étais aide moniteur euh, voile, euh, j'ai passé mon bafa. Euh, okay. euh, voilà, j'étais dans l'accompagnement euh, Enfant, j'adorais ga- regarder les, les 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 mioches des autres donc euh, oui, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Moi j'ai toujours su que je voulais des enfants. Euh, donc euh, c'est arrivé naturellement en fait. Mmh. Euh, la mère avec la mère de mes enfants, on s'est pas posé de questions, on se dit OK ben on, on, on On s'en prête alors qu'on l'est vraiment jamais, en fait. Euh, que, mais c'est juste que psychologiquement, des fois, il nous faut un certain déclic pour se dire « Ouais, ben voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble et tout ça. » Donc, euh, on va faire des enfants. Et puis, ça s'est fait naturellement. Et, et notre première petite fille, Pita, qui a maintenant 5 ans, euh, voilà, est née. Et, euh, et puis, ça s'est vachement bien déroulé, en fait. En, sur, le, sur le moment on tout marchait super bien. Quoi. J'étais chef d'entreprise, je gagnais très bien ma vie. Euh, je n'étais pas souvent là, mais... Tu je... vas trop vite, là, je pense, tu vois. Ah. Typiquement. Euh, en fait, euh, ah, ouais.
1: j'aimerais bien comprendre comment ça se passe entre donc, le moment où tu décides de, de vouloir euh, cet enfant-là. Euh, c'est quoi qui te décide de, de te dire « Ok, c'est le moment ou jamais, maintenant on y va ?» Parce ouais, que j'imagine qu'il y, 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 y a quelque il chose Il se passe plein de choses, non mm. dans, dans, surtout vu ton éducation compliquée, ta ouais. manière de, de, de raconter un parcours qui n'est pas forcément simple et classique. <rire> c'est pas, j'imagine que pour toi, ça ne doit pas être une décision... Euh, aussi anodine que ce que tu veux bien non, dire. Non
0: non non. Ouais, non, c'est pas une décision anodine en fait, c'est que je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit "OK, euh, est-ce que tu es satisfait déjà de ce que tu as fait dans ta vie OK, ouais, super, j'ai 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 beaucoup voyagé, parce que j'avais rattrapé le temps perdu, j'ai, j'ai j'ai beaucoup profité, j'avais beaucoup fait la fête dans l'extrême, j'avais profité de mes copains, j'avais des colocs, j'avais vécu partout en France. Donc j'avais vraiment la sensation d'avoir à cet âge-là accompli plus que ce qu'un garçon de mon âge pouvait avoir accompli. Et donc je me disais "OK, c'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce que c'est le, le, le prochain step? Et le prochain step, c'était: Ok, ben, j'ai toujours eu envie d'avoir avec des gamins, je m'entends bien avec ma nana, euh, je suis prêt, je veux vivre cette aventure. En fait, et je suis parti du principe que ça serait plus une aventure, euh, une expérience incroyable que, euh, euh, voilà, même un défi à relever euh, plutôt que euh, être transcendé par tout ce que j'ai été transcendé à cette époque-là. Donc, euh, donc euh, oui oui il y a ce déclic effectivement de se dire euh, on se regardait on se dit euh, ok bon on s'en prêt parce qu'on a on, on a vécu quoi on a mm. on, en fait moi je voulais pas attaquer ma vie de parent en disant oh, putain ça je l'ai pas fait quoi putain ça, pff, ouais, c'est ça. non je me suis dit putain mais là j'ai, j'ai tout fait quoi là j'ai vraiment tout ce que j'avais envie à cette époque-là d'avoir fait je, je l'avais fait donc du coup ben, je me suis dit c'est bon je suis prêt quand tu dis transcender que tu... <rire> à transcender et, que tu veux dire, mais euh, moi je dis souvent euh, que euh, on, 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 on se fout de moi tout le temps et on dit euh, ah, attends, tu pars dans les coins les plus reculés du monde euh, et tu souffres tu perds des kilos, euh, des fois il t'arrive de, de faillir mourir, tu, 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 vas, tu vas mourir et, tout ça. Et, et, et je dis oui mais euh, c'est vraiment rien du tout comparé à, à ma vie de parent ma vie de parent elle m'a, elle m'a transcendé elle a, elle, a, elle a pas changé Ma philosophie, mais elle a, elle a assis, euh, elle a assis ma philosophie et elle a conforté dans le fait que, euh, voilà, j'ai, j'ai qu'une vie en fait. Moi, je suis, euh, ça fait très noir de dire ça, mais c'est quelque chose que je vis très bien. Je suis ni pessimiste ni, euh, ni mal dans mes basques, mais moi, je pense à la mort en fait. Et euh, j'ai un concept de vie qui est, qui, qui doit être rapide. Je dois okay. vivre vite, je dois vivre beaucoup pour me sentir vivant parce que je sais que le compteur tourne. Et comme je le dis vraiment, j'en parlais encore hier soir, J'ai pas peur de, 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 de la mort, mais j'ai peur de mourir. Et donc, mon concept de, d'enfant, il est, il, est, il est aussi entré dans ce, dans ce schéma-là euh, qui a été de, d'être transcendé vraiment par ma vie de parent. Et donc, j'ai, j'ai pris ça extrêmement à cœur et je me suis donné à 3000%. Comment
1: ça se passe la, la grossesse, la première grossesse de, de ta fille
0: Pita, c'est ça Pita, ouais. Okay. La première grossesse se passe merveilleusement bien. Euh, bon, on est fou, quoi. On est fou de joie. On va avoir un enfant. Et donc, c'est vrai que il y a tout ce qui va avec, puisque c'est, c'est l'effervescence, d'avoir deux êtres en un. Ah, c'est des questionnements que je m'étais jamais posés. Le monde est bien fait, quoi. L'humain est bien fait. On, on arrive à ah voilà, c'est deux battements de cœur, donc moi j'étais submergé euh, par la beauté, je, je trouvais ça incroyablement beau, fou, euh, et tout se passait bien, et, et moi j'avais envie euh, d'être le meilleur, quoi. je voulais être le meilleur, donc... Euh, Sans le savoir, je veux être le meilleur papa. (rire) Je veux être le meilleur papa. Non, mais avant d'être le meilleur papa, je voulais être le meilleur compagnon. Euh, Et ça passait par là. Je voulais être le meilleur compagnon. Je voulais vraiment faire du mieux que je pouvais pour pour l'épauler. Et à cette époque-là, je comprenais pas vraiment euh, la place que je pouvais avoir. J'ai pris celle qui qui m'était laissée euh, sur euh, être le compagnon d'une femme enceinte. Et donc, euh, j'ai fait ce que tout le monde faisait. Euh, j'étais au rendez-vous gynécologue, euh, je, je ratais rien, je faisais tout ce qu'elle me demandait. Euh, euh, tout se passait bien en fait pour moi. Et c'est vrai qu'encore une fois, même après coup, je ne peux pas dire que la première grossesse s'est mal passée. Mais c'est juste que ça a eu des répercussions qui n'étaient pas visibles à cette époque-là. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, l'homme s'efface. Euh, l'homme ouais. est effacé de droit euh, sous prétexte que euh, non seulement la femme porte un enfant, euh, euh, que nous, on ne peut pas comprendre en fait. Voilà, tout simplement parce que c'est pas dans notre corps donc euh, en gros tais-toi euh, voilà, euh, tu peux pas comprendre donc, euh, tu sais pas ce que je vis et donc ça, m- ça m'a mis sur le côté et comme c'est vrai que ça avait de la valeur en fait ça, ça avait un sens que je pouvais pas comprendre parce qu'effectivement je ne porte pas cet enfant et qu'aucun homme ne porte un enfant mais je ne pouvais pas comprendre ce que ça faisait voilà. physiologiquement euh, au niveau du corps euh, voilà, des sautes d'humeur ou des choses qui étaient drôles ou moins drôles euh, euh, voilà, je pouvais pas comprendre mais ça m'a, ça m'a mis à côté en fait ça m'a mis à côté et, et après coup ça m'a fait beaucoup de peine euh, parce que je trouve que l'homme a une place incroyable euh, dans la grossesse d'une femme et que euh, moi je sais que j'ai mis tout mon cœur en fait euh, dans cette grossesse. Je l'ai épaulé du mieux que j'ai pu et j'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé Je sans jamais rechigner une seule fois. Et en même temps, il fallait que je, je sois chef d'entreprise pour apporter de l'argent à la maison. Il fallait que je sois super papa pour, euh, pour acheter tout ce qu'il fallait pour la, la naissance d'un, d'un enfant. Il fallait que je sois le meilleur des maris euh, présent euh, pour elle et, et aussi pour eux, en fait. Donc, c'est plein de rôles différents euh, au sein d'une même situation. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est très, 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 très éprouvant. Euh, et on ne se pose pas la question, en fait, de « est-ce que ça va
1: ?» Ouais. Voilà. Alors je sais pas si tu l'as écouté mais bon c'est un peu tard pour toi mais alors, s'il y a des futurs papas qui nous écoutent là et qui ressentent un petit peu ce que tu as ressenti oui. moi, je pense que moi je l'ai senti aussi mais tu sais je, j'écrivais, euh, j'écrivais dans un journal en fait tu oui. vois mon, mon truc il euh, y a des, il y a un épisode. Alors je sais plus, mais je vous le mettrai dans avec Gilles qui a monté des ateliers pour les futurs papas. Yes. Et en fait, euh, je pense qu'il manque un truc entre ouais. les mecs,
0: parce que les, les, les femmes se retrouvent dans les rendez-vous de mais préparation, carrément, etc. Carrément d'accord. Ouais. Tu vois, il manque ouais. un
1: truc de de parole, alors
0: de communication en fait. On n'en voilà. parle pas en fait. Il y avait ce sujet tabou sur les femmes et les femmes. Ça, en fait, ça se démocratise à peine. On est en train de parler de ce qui n'est pas dit dans une grossesse pour une femme. Ah ouais, c'est comme ça et tout. Alors tout le monde veut faire style que la grossesse se passe parfaitement bien auprès de ses copines, auprès de son cercle d'amis et tout ça. Et voilà, et on est en train de parler des choses trash en fait. On parle des choses qui sont dures, on parle des choses qui vont pas, on parle des choses qui, qui ne marchent pas. Et donc, on arrive à peine à ce stade-là pour la femme et on en a encore. et Je suis pas spécialement pro-féministe, pro-quelque chose, mais juste à un moment donné, il faut aussi parler des hommes qui sont derrière ça, des papas, des futurs papas. Et ça n'enlève en rien la difficulté, la gloire, la beauté euh, qu'une femme a apporté à un enfant et, et l'incompréhension qu'on, qu'on peut avoir face à ça. Mais par contre, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a un travail remarquable chez les papas. Et, et, et moi, je, 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 je me suis battu corsien, mais je sais qu'il y a beaucoup de papas, justement, qui sont dans cette euh, dans cette catégorie-là de, de « ah, je me donne à fond et en fait, personne ne me prend en considération, personne ne me demande si ça va ». Et voilà, et effectivement, c'est quelque chose que j'ai envie de démocratiser. Moi, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler euh, de tous ces gens qui sont derrière, euh, derrière euh, cette, cette, ces exploits familiaux. Ok, je comprends. Voilà.
1: Merci en tout cas d'être venu raconter ça. Comment ça se passe la, comment ça se passe la rencontre avec ta première fille
0: Comment ça se passe l'accouchement Ah là l'accouchement est incroyable. Euh, complètement en état de choc. Puisque euh, c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on mature, c'est quelque chose qui euh, qui, qui qui grandit, donc on s'y prépare en fait. C'est, c'est c'est pas c'est pas un choc proprement dit du jour au lendemain. Euh, et nous en fait, euh, donc on a accompagné tout ça et puis on s'est donné à, à fond sur les ateliers qu'il y a à faire prénatal pour pour pour, pour faire arriver le, le, l'enfant le mieux le mieux possible. Et donc euh, moi j'ai alors. Je m'estime chanceux, mais euh, attention, hein, c'est pas ça ne veut pas de, de ma situation euh, <rire> mieux qu'une autre. C'est que nous, euh, euh, <coughs> on a été obligé de, de, de faire des césariennes, notamment <coughs> sur Pita, avec Pita, pardon, puisque euh, le, le, le bassin est trop étroit okay. pour euh, la sortie du bébé. Ce qui fait que euh, j'ai pas eu ce stress, en fait. Euh, de l'accouchement qui peut se passer à n'importe quel moment. Il s'était préparé. Exactement. Okay. Donc ça, c'est quand même très important à dire parce que c'est vrai que ça enlève une charge de, 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 d'émotion et de stress mmh. supplémentaire. Donc voilà, t'es, t'es calé, quoi. Donc t'as un rendez-vous et tout. Et en plus, ce qui était super drôle euh, pour ce rendez-vous, c'était que... Euh, vu que t'as le choix en fait un peu de la date entre guillemets à quelques jours près et tout on avait euh, le parrain de notre première fille nous on a deux parrains euh, pour notre première fille Pita on voulait pas faire comme les autres et en fait il y en a un qui est né le, le, 17, euh, le 18 décembre euh, et donc on a eu l'occasion de caler la naissance de notre première fille sur <rire> sur le sur le l'anniversaire de, de, d'un, d'un des parrains. Donc, on a trouvé ça très drôle. Okay. Et voilà. Et donc, c'est vrai que la césarienne s'est très bien passée. Ça a été très rapide. Euh, et je me suis retrouvé justement dans la césarienne la particularité, ce qu'il faut dire aussi c'est que le pot à pot c'est, c'est, c'est le papa qui s'en occupe mmh. euh, puisque la maman elle est en train de, de se faire recoudre euh, donc euh, j'ai, j'ai la chance moi de, 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 d'avoir eu euh, ben, la pesée euh, la vérification euh, post euh, sur est-ce que tout va bien la, la taille et tout ça et le pot à pot qui est soi-disant un moment particulier euh, et donc là euh, c'est vrai que justement je, j'ai, j'étais un peu satellisé. quoi j'ai pas j'ai pas compris en fait euh, ce qui m'arrivait je me suis dit euh, ok c'est là je l'ai <rire> attendu depuis euh, neuf mois enfin même un peu un peu moins et en fait c'est là et, et je le touchais je, je, je touchais ma fille et tout et, et j'ai, en fait j'ai été euh, dénué d'émotion. en fait j'ai, j'ai, j'avais j'avais plus d'émotion. j'étais hyper heureux mais en fait euh, je pensais que j'allais m'écrouler en la- de larmes, que j'allais être fou et tout. Et en fait, ça m'a, ça m'a coupé la chic. Ça m'a enlevé cette émotion que j'avais fait grandir pendant huit pendant mois et demi. Donc, okay. c'était très particulier. Tu n'es
1: pas, pas le premier papa qui, qui me dit ça. Hein, oui, ouais, ou mais je pense le... que c'est un,
0: un phénomène euh, qui doit être assez répandu. Parce qu'en en fait, on s'en fait une énorme joie euh, qu'on construit en fait, nous-mêmes au fur et à mesure. Euh, tout au long de ces huit, 9 mois. Et c'est vrai que euh, euh, mais sur l'instant T, il n'y bah, a rien à dire en fait. Euh, c'est là, c'est, c'est incroyable et tout. Mais je pense que euh, moi, la vraie notion de « ok, je suis papa elle », elle a été sur les, les premiers kilomètres en rentrant euh, à la maison. Ok, ouais, d'accord. Dans la voiture, quand j'ai mis un coup dans mon rétro, euh, j'ai, j'ai vu le siège auto rempli, enfin le, le, ouais. le Lando. Euh, et là, tu te dis « ok, ça y est ». Il s'est passé quelque chose. <rire> Mince, je l'avais pas vu venir. Si justement, tu as le <rire> temps <machine> de le voir venir, celui-là. Autant il y en a, des coups dans le rétro, tu les vois venir, mais celui-là, tu as neuf mois pour le voir venir. Euh, donc voilà, donc euh, la première la première grossesse se passe merveilleusement bien, l'accouchement aussi. Euh, notre fille va très bien, c'est un beau bébé, 3,8 kg, 51 cm. Euh, voilà, après on découvre, je découvre effectivement... Euh, mais toutes les émotions qui vont avec donc euh, les les rendez-vous chez les médecins il euh, y, y a en fait du coup c'est là que, que naît vraiment euh, une scission euh, et les choses sont scindées en fait il y a le bébé la maman la famille et le couple et en fait ça y est ça on s'en rend pas compte mais euh, où moi, je dirais que ça casse quelque chose, parce que parce que je, après coup, euh, même si je m'en sors pas trop mal aujourd'hui, je suis passé par plein d'étapes. Mais c'est vrai que ça, ça, c'est pas que ça casse quelque chose, parce que c'est, c'est, ça ferait quelque chose de mauvais. Mais disons que ça, ça arrête quelque chose, ça rebat les cartes, c'est ça, ça, ça range le truc. Ouais, on, on, on joue plus le même jeu effectivement. Ça, ouais. y est, c'est terminé, c'est, c'est, ça y est, c'est, c'est différent en fait. La donne, c'est plus la même, c'est. Voilà. il y a une personne qui rentre en considération et en fait il y a tout ce qu'on voit pas tout ce qu'on est incapable de faire tout ce qu'on pense bien faire tout ce qu'on, qu'on on croit ou qu'on est bon et en fait non euh, et il y a tout ce qu'on devrait faire et qu'on fait pas euh, auprès ça. d'une femme, auprès de la, de la mère des enfants il y a tout ce qu'elle elle est pas capable de faire parce qu'elle est accaparée par son enfant moi en l'occurrence j'ai, 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 je fréquentais une femme qui, qui n'a eu Dieu que pour ses enfants et donc, euh, c'était impossible pour elle de, voir, de, de, de considérer l'homme que j'étais en tant qu'homme. Mais ça y est, j'étais, j'étais passé au rang, de, au statut de papa. Et donc, papa, c'est plus homme, en fait. Euh, et c'est un, c'est ça, c'est, c'est quelque chose euh, qu'on comprend, enfin que moi, j'ai compris avec le temps.
1: Plus tard. Ouais.
0: Plus tard, mm-hmm. exactement. Et c'est effectivement que sur l'instant T, on pense que tout va bien et tout est, tout est bien fait et tout. Et donc, voilà, c'est, ce que je... c'est, 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 c'est les répercussions que, qui, qui, que j'ai, qui ont eu elles étaient tard en fait euh, ça arrivait très tard euh...
1: alors moi j'ai un tips d'accord parce ouais. que j'avais j'ai pas beaucoup de peur en fait dans la vie d'une manière générale euh, et en fait quand on a décidé de faire un enfant avec ma femme ouais. euh, donc je lui dis là pour les gens qui écoutent hein, c'est, moi je lui ai tout de suite dit qu'elles étaient mes trouilles et en fait l'une de mes trouilles c'était en fait j'ai peur de devenir euh, ouais. un papa et plus qu'un papa mmh. et plus être ton amant et en fait j'ai, j'ai envie qu'on reste amant et je sais que je pense que le fait de l'avoir dit comme ça, vraiment très tôt euh, dans la grossesse ou quasiment voire même avant, je pense, je sais plus exactement quand, mais
0: à quel âge t'as, très... t'as eu, toi, dans ton, ton premier enfant euh, c'est 28.
1: C'est l'un des trucs moi qui m'avait qui me faisait peur et je, je l'ai dit. Donc en fait, euh, alors je sais qu'il y a des copines elles qui l'ont qui ont dit, mais t'es, t'es salaud de dire ça en fait parce que
0: voilà. Mais en vrai, moi je m'en fous. Hein. C'était vraiment mon. Ouais, je comprends. C'était l'un de mes trucs. Ah, mais et, c'est... et ça a posé, tu vois, euh, non, complètement une base quoi. Ouais ouais. Après c'est, je trouve que c'est bon, c'est pas donné à tout le monde déjà. Ah oui. Je... Euh clairement c'est une certaine lucidité je suis pas
1: en train de faire style t'aurais dû faire ça hein, tu vois. Non, mais non, c'est non, juste non, pour les non, gens non. qui nous écoutent ouais, ouais, non, je non, pense non, mais, mais c'est cool ouais ouais
0: carrément c'est <rire> complètement cool d'en parler et tout et, euh, et c'est vrai que bah, moi aussi en fait on a on a discuté de tout ça et tout et mais c'est on, on, on pensait pas que ça ça prendrait ouais. cette ampleur en fait c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout mmh. euh, et l'amour ton gamin euh, je veux dire la place qu'il prend et tout c'est pas quelque chose que tu sais avant et c'est vrai que effectivement si, si j'avais su euh, mmh. voilà et c'est peut-être oui, bah, je... le conseil que je donnerais c'est que ben il faut euh, il faut ou avoir ce type de discussion à l'avance ou vivre beaucoup de choses avec euh, avec sa compagne avant d'entrer dans 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 une vie familiale voilà d'avoir euh, une vraie confiance une beaucoup de choses instaurées euh, ce que je pensais vraiment avoir mais a priori ça ça, ouais. ça a manqué à certains moments euh, pour que ça pèse vraiment dans la balance euh, en tant que comme et, et voilà mais après il n'y a, a pas de règles en fait. Il ouais. n'y a pas de règle. Chacun, hein. chacun vit son expérience comme, il, <rire> si y avait des comme il veut et comme une, il peut. Et une recette pour euh, bien sûr, euh, faire en sorte que euh, ça marche. Exactement. C'est et sûr, moi, je j'ai, j'ai jamais été quelqu'un... Euh, euh, <coughs> qui donnait des conseils euh, ou qui disaient quoi faire, euh, voilà, j'ai toujours été plutôt là pour épauler mes amis euh, et leur dire ok, mais qu'est-ce, comment tu te sens avec mmh. ça Qu'est-ce qu'il faut que tu voilà, qu'est-ce que est-ce que t'es bien, est-ce que t'es pas bien Moi, j'ai pas eu cette chance en fait, j'ai pas du tout été épaulé. Euh, euh, j'ai été le premier de ma bande en fait à, à être mmh. père de famille, donc euh, c'était, c'était, c'était j'ai tout fait au talent euh, et donc il y a plein de choses sur lesquelles euh, je me suis trompé et il y a plein de choses que j'ai que j'ai fait mieux ou moins mmh. bien et ainsi de suite. Donc c'est vrai que euh, et puis il y a cette cette chose aussi qu'on Contrôle pas du tout, c'est, c'est, c'est la femme avec laquelle on, on traverse euh, et on vit cette, cette expérience. Euh, voilà, elle-même, euh, elle, est, elle est dépossédée de quelque chose, mmh. elle, elle vit quelque chose d'autre. Donc il y a une énorme dimension pour la femme que je trouve incroyablement belle et enrichissante euh, et même euh, une, qui est d'une très très forte introspection euh, et qu'on, sur laquelle on n'a pas la main en fait. Mmh. Et c'est vrai que. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de temps de discussion, beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de patience pour arriver à, à trouver euh, euh, une entente, entre guillemets. OK, là, ça va pas bien parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps et tout. Mais comment tu vas me le donner Comment on va en faire quelque chose Et comment on va réussir à traverser cette, 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 ce moment délicat
1: voilà. OK. Avant de parler de ta deuxième fille oui. qui s'appelle Ellie, Ellie. comment tu arrives justement à conjuguer ton envie d'extrême Ouais. Euh, avec l'arrivée de cet enfant et donc ton nouveau statut de papa. Yes. Parce que c'est pas du tout. Alors, Alors du coup, pour c'est, moi, c'est, c'est, ça marche pas ensemble, tu vois, ouais, à la base.
0: Mais dans un sens, oui et non, ouais. euh, parce que si tu veux. Après, en fait, c'est, c'est une manière de fonctionner. Mmh. Euh, si tu veux l'extrême, en fait, il est dans n'importe quoi. Euh, il pourrait très bien être là maintenant dans cette interview euh, où, où je me confie sur des choses. Ext... Ben, extrêmement tu... violente ou mmh. des choses euh, folles ou voilà il pourrait être dans ma façon de parler très extrême très violente voilà et en fait ça peut se trouver dans n'importe quoi donc euh, c'est une façon de faire l'extrême okay. euh, et vivre une vie de papa euh, ça peut se vivre dans l'extrême aussi okay. donc euh, pour moi c'était le début d'une expérience extrême aussi okay. voilà et c'est pour ça que euh, euh le défi né, en fait d'être le meilleur des papas, d'être sur tous les fronts, d'être le meilleur des amants, le meilleur des hommes, c'est un défi. Voilà, et c'est, 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 c'est une volonté qui naît face à, à ma personne. Donc, être papa, euh, moi j'ai pris ça comme un, comme un challenge aussi, évidemment. Alors, attends, bouge pas, je reformule ma question. <rire> tu t'es mis dans des
1: situations extrêmes où tu as dit toi-même que tu avais des potes qui disaient, enfin, toi-même tu avais l'air de dire que tu avais des situations dans lesquelles tu étais à deux doigts de mourir, oui. Euh, comment tu vois le, l'idée de ta propre mort Enfin moi, <rire> j'ai, j'ai arrêté à titre personnel, j'ai arrêté de prendre des risques, du ouais. style euh, tu vois, euh, c'est, je veux sauter en parachute depuis ouais. des années, ouais, en fait je, je l'ai pas fait avant d'être daron, et je suis dégoûté de pas l'avoir fait, ouais. parce que je sais très bien que je pourrais le faire aujourd'hui, Mais
0: en fait si je me plante la gueule et en fait, je laisse mes filles, c'est chaud. Okay. Comment tu vis ça oh, mais Je vais vraiment te répondre à ça <rire> et, et tu vas voir à, à quel point euh, c'est, c'est, c'est dur à entendre. Parce que moi, je dis ça avec une facilité déconcertante, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, euh, pas pour le dire, mais pour l'assumer. Ouais. Euh, je tiens à le préciser, moi, je porte ça en moi. D'accord moi, c'est simple, je me considère comme la locomotive d'une famille. C'est-à-dire que pour avancer, il faut mettre du charbon. Si tu mets pas dans, du charbon dans la locomotive, c'est tout le train qui s'arrête. Okay mm. Donc, à partir du moment où je ne suis pas égoïste, un minimum égoïste, et que je ne pense pas à moi, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire je pourrais être le meilleur des papas euh, en restant chez moi sans prendre de risques, mais ça serait euh, mettre un animal en cage. Quoi. Voilà, Tôt ou tard, euh, ça dérape. Ouais. Donc moi, mon équilibre personnel, euh, c'est d'allier justement mon égoïsme et de, pa- et de, 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 de relever des défis extrêmes pour être encore plus heureux et encore mieux dans mes basques pour rentrer chez moi et être à 200% avec mes enfants. Euh, Donc, c'est dur en fait. C'est très dur parce que j'ai été beaucoup pointé du doigt. On m'a beaucoup euh, dit que j'étais fou. On m'a beaucoup dit, mais qu'est-ce que tu fais Parce que je suis parti, à l'époque, je ne faisais pas des expéditions extrêmes, mais je partais alors que euh, euh, ma compagne était euh, enceinte de ma seconde fille euh, et qu'elle avait euh, la, la, la première euh, à, à la maison. Je suis parti un mois et demi euh, euh, faire les 400 coups. Euh. Enfin, voilà, Je me suis retrouvé dans la situations. je partais beaucoup. Mais voilà, moi, je pars du principe que euh, certaines personnes, en fait, ont ça en eux. Euh, certaines personnes ont besoin de quelque chose et ils ne peuvent pas y pallier. Voilà. Comment,
1: Donc, comment, ta, comment ta compagne elle vivait ça
0: Alors, euh, on, a, on avait un deal en
1: fait. J'imagine qu'elle savait un peu à qui elle
0: avait affaire. Ouais, <rire> complètement. <rire> complètement. Elle savait à qui elle avait affaire. Non, non, mais c'est vrai, c'est, vrai, c'est bien de le préciser. Euh, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai mis longtemps à, à, à comprendre. Euh, mais effectivement, ma compagne euh, joue un rôle. Euh, Clé, en fait, euh, dans, dans mon bonheur, dans ma vie de famille et dans cette liberté que, que j'ai. Euh, elle, j'ai eu la chance parce qu'à cette époque-là, c'était, c'était une femme très casanière. Donc, elle elle, elle, se ah voyait, oui. elle se voyait pas du tout, en fait, euh, partir avec moi. Euh, euh, elle se voyait pas partir dans l'extrême, le froid et tout. Mais pourquoi tu fais ça et tout euh, non, pff, non, mais ça, elle ça m'intéresse une pas. une femme très casanière. Pas très casanière, mais en tout cas, qui aimait son confort. Okay. C'est pas pareil, effectivement. Ouais. Euh, qui aimait le confort voilà et donc euh, partir un peu au ski de temps en temps c'était cool et tout mais euh, mais mais non en fait moi ce qui, m'a, ce qui m'anime c'est reste chez moi dans mon petit cocon okay. euh, voilà ma petite déco et tout c'est une archi c'est une archi d'intérieur qui desy macramé okay. tout ça donc c'est, c'est c'est deux univers complètement différents ouais, j'entends bien et euh, c'est ce qui m'a permis à plein de moment de ma vie justement d'être d'être posé d'être mmh. calmé d'être bridé euh, et d'être encadré moi je suis un garçon qui a besoin d'être encadré dans ma vie euh, si on me fixe pas les limites comme tu as pu le comprendre ben mmh. euh, je, je, je tire sur la corde donc, euh, effectivement, euh, ma vie d'extrême euh, a réussi à avoir sa place au sein de ma vie de famille euh, parce que, bah, du coup, euh, euh, ma compagne m'a permis de, de, de partir une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je partais, c'était c'était plus grand, plus long, et euh, et voilà. Et tu disais que vous aviez un deal. On avait un deal, ouais. On avait un deal. C'est que <rire> c'est, c'est c'est complètement débile, mais euh... La seule chose qu'elle me demandait, euh, c'était, c'était juste de rentrer en vie. Ok. Voilà, donc euh, au tout départ, c'était très dur parce que, de rentrer en vie, hein, parce que euh, je prenais des risques inconsidérés, euh, euh, bah parce que je, je pense que j'ai une part de folie vraiment en moi. Donc euh, je me mettais en danger sans, sans penser au, au, à la sécurité et au fait que je pouvais rentrer à la maison donc c'est vrai que moi j'ai risqué ma vie plein de fois, j'ai terminé à l'hôpital plein de fois entre la vie et la mort et, euh, et j'ai pas de regrets et je, sais que, et je sais que je pense à mes enfants et en fait la problématique à laquelle moi j'ai fait face en ayant des enfants, c'est le double tranchant c'est euh, à la fois c'est une force incroyable, je veux dire euh, moi j'ai l'impression que, que je suis porté par mes enfants il n'y a rien qui peut m'arrêter si je suis sur un glacier tout seul, en train de traverser à moins 40, euh, avec 150 km de 150 hors de vent, rien ne m'arrêtera. Voilà, ça c'est ma force. Et à la fois, en fait, c'est ma faiblesse. J'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de rentrer chez moi. Donc c'est très dur à gérer euh, la notion de l'enfant dans, dans une vie extrême parce que euh, c'est ce qui me pousse à, à faire de grandes choses comme c'est ce qui me donne envie de, de tout abandonner pour entrer euh, auprès de, 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 de mon foyer, de ma famille donc euh, c'est un juste milieu et le juste milieu moi c'est, c'est le combat de ma vie donc euh, forcément euh, c'est compliqué mais, euh, mais voilà c'est le, le, le concept de daron en fait euh, de, de, de papa explorateur euh, c'est aussi un sujet sur lequel je communique énormément euh, parce que personne n'en parle, personne ne parle du fait que ben bah oui on prend des risques euh, et qu'est-ce que tu fais Et On me pose des questions, mais comment tu fais pour partir euh, comme ça loin de tes enfants Et qu'est-ce que tu fais quand tu les laisses euh, euh, Donc oui, ben... après moi je suis un créatif, donc euh, je fais beaucoup 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 de choses. Et quand je dis effectivement être le meilleur des papas, ça passe par euh, faire beaucoup de choses. Moi, quand je pars, euh, je pars euh, un mois, euh, je suis capable de faire une vidéo par jour hein, pour que mes enfants ils pensent que je suis avec eux. Euh, je vais créer des des des, des chasses au trésor. Euh, je, voilà, je vais je vais leur, euh, je vais créer une présence parce qu'il y a des moments où je ne peux même pas passer un coup de téléphone. Mmh. Euh, ça peut durer des des, des semaines. Ouais, j'imagine. Donc euh, donc voilà, avec le temps et avec l'expérience et avec l'argent aussi, euh, avec les sponsors, on arrive à adoucir ces violences. Parce qu'aujourd'hui, as des sponsors, c'est ça oui. qui réussissent à te faire vivre, en gros, de... Et alors, on est encore, on est encore loin de la, de la vie calme et, et douce financière ouais. avec les sponsors, mais ça, ça, ça vient et on se donne vraiment les moyens cette année avec les projets qu'on a. Euh, mais euh, mais effectivement euh, euh, voilà euh, maintenant on fait venir nos familles euh, voilà on peut avoir des téléphones satellites pour communiquer avec euh, une, la mère de mes enfants euh, on peut rassurer on peut faire des choses que euh, des, que j'avais pas avant euh, okay. sur lesquelles je prenais beaucoup de risques donc c'est vrai que ça adouci cette cette violence et alors Ellie comment elle arrive dans dans votre vie et alors Ellie en fait elle arrive de la même manière qu'est arrivée Pita c'est-à-dire naturellement euh, à quel âge Ellie, elle a 3 ans et elles ont 18 mois d'écart donc c'est, okay. c'est deux filles qui sont assez rapprochées mon frère et moi on a 18 mois d'écart aussi et, euh, et donc euh, ben c'est vrai que ben c'est drôle parce qu'on a l'impression qu'avoir un enfant c'est un très grand changement dans une vie et puis en fait on se rend compte qu'avoir deux enfants c'est, euh, c'est un très grand changement dans une vie <rire> euh, surtout
1: à 18 mois d'écart
0: ouais alors Pareil, tu vois, je me pose pas de questions, je me dis, bah, eh ben, ok, ça se fait comme ça, je, je fonce, je suis là, je suis là à fond, mais, euh, mais passer de 1 à 2, c'est une énorme logistique. Je sais pas, t'as, t'as plusieurs enfants? Moi, j'ai deux filles, deux filles. Okay. ont deux ans d'écart. Comme moi, quoi. Pas, pas, pas ouais, on n'est vraiment pas loin. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une énorme logistique euh, parce que, euh, parce que ben, ça demande beaucoup plus d'attention, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus de, 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 de moyens et présence physique. Je trouve que financièrement, ce n'est pas quelque chose qui va changer énormément à l'arrivée. Mais, euh, mais par contre, euh, voilà, au niveau de la répartition des tâches, au niveau de la logistique au sein d'une famille... De 1 à 2, je trouve que c'est énorme. Et, et bizarrement, j'ai, comme j'ai la sensation que de 2 à 3, ça ne doit pas être si fou que ça. Quand tu as passé l'étape d'en avoir... C'est euh... vrai
1: que c'est 3 à 4, où c'est vraiment le bordel, parce que tu es obligé de tout changer. Oui, voilà, changer la voiture caisse,
0: et tout. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Mais c'est vrai que j'ai plutôt entendu de 2 à 3. donc Pour tous les papas qui nous écoutent, si, si jamais de 2 à 3, c'est n'est pas énormément de changements, mais, n'hésitez, n'hésitez pas à nous faire des petits retours. <rire> mais en tout cas, de 1 à 2, moi, je sais que j'en ai bien chié. Mm-hmm. Euh, et pourtant... Euh, tout s'est très bien passé, mais par contre, euh, je sais pas, je, pensais que, je pense que justement, j'ai, j'ai eu les, j'ai, c'est là que j'ai commencé à avoir euh, les contre-coups euh, de la première grossesse. Et euh, j'ai été beaucoup moins présent, en fait. Et j'ai été beaucoup plus détaché parce que bah, du coup, il y a moins cette féerie, il euh, y a moins cette découverte. Euh, voilà, tu es un peu plus calé, quoi. Tu as déjà eu un enfant, donc tu voilà, as la sensation d'être... Euh, ouais, je connais, quoi. Et donc du coup ça m'a, ça m'a détaché et il euh, et y a eu cette phase aussi de non-dialogue avec la maman euh, qui, bah, qui a créé un petit peu euh, cet écart en fait. Donc euh, toujours à fond, toujours machin et tout ça, mais, euh, mais plus distant en fait dans la relation avec la maman, plus distant dans la relation avec euh, la grossesse. Et, euh, et c'est vrai que les premières questions ont commencé à arriver sur... Euh, ah ouais, bah, pff, bah, euh, ah ouais, en fait ça déjà la première grossesse je l'ai vécue et tout. En fait c'est, c'est, c'est lourd quoi ça. Ah ouais, puis je me le retape maintenant et tout. Euh, ah, je refais ça et tout et puis elle se pose toujours pas de questions, voilà. Et, et voilà et, et c'est dur parce que euh, nous, moi j'ai une règle à la fin, je suis un homme à règles, en fait euh, dans ma vie. Euh, bizarrement en contradiction avec ce que je fais, euh, j'ai, j'ai quelques règles en tout cas sur, sur euh, sur le concept de la vie euh, comme euh, par exemple euh, le concept de temps euh, moi j'ai pas le temps quoi. donc euh, j'ai pas le temps de me prendre la tête euh, j'ai pas le temps de, euh, de pas te parler pendant des années j'ai pas le temps de... voilà pff, j'ai pas le temps pour ces conneries en fait et comme effectivement euh, bah, j'ai pas le temps de, de me disputer donc euh, à partir du moment où il y a une escalade de le, de la, du silence ou d'un truc et tout moi je dis c'est bon écoute on s'aime euh, parle moi en fait parlons-nous donc, j'essaye de casser cette, cette ascension euh, ben, du mal ou de mm. la non-discussion. Et, 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 et elle ne s'est pas vraiment passée à ce moment-là. Et donc, du coup, ça nous a laissé un petit peu dans, un, dans une espèce de, de non-dit. Bon, bah ben, voilà, t'es là, mais t'es pas vraiment là. Je suis un peu déçu, mais je t'en parle pas. Et, et ça crée des, 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 voilà, des, des, des choses moins bonnes. Et encore une fois, voilà, c'est une expérience euh, voilà, de devoir gérer une entreprise, une vie de famille, une vie de parents avec déjà un enfant. Moi, je sais que j'ai, j'ai, j'ai souffert. La première grossesse, j'ai quand même pris euh, 11 kilos. Moi, ouais. ah, j'en ai pris 10. Donc, <rire> euh, si tu veux, c'est. Voilà, c'est. Je trouve que, justement. C'est tu, la... tu, tu sais que c'est un truc. Euh,
1: je l'ai déjà dit dans, dans la le grossesse. Podcast, nerveuse. C'est, un, c'est un Non, c'est un truc qui vient des chimpanzés.
0: Ben des... ah non, je sais pas. Les chimpanzés, ils prennent du poids. Tu sais non mais sérieux, vraiment, c'est un vrai truc On est Comme quoi on est des Le retour à la nature pour moi On est des ne putains fait de hein, tu vois
1: Les chimpanzés ils font pareil, ils prennent du poids Tu sais pourquoi Parce qu'en fait ils vont devoir porter les petits ouais. Donc en fait ils prennent du poids okay. Et ça vient de là
0: voilà. ah ouais, C'est incroyable mais écoute, Moi ça m'a, ça m'a complètement déboussolé Ouais et je trouve que ça retranscrit vraiment quand même l'importance du rôle du, du père euh, dans, dans cette situation-là. Euh, justement, euh, ben, prendre 10 kilos, c'est pas anodin. Et voilà, euh, je sais qu'elle avait pris 12 kilos euh, et j'en avais pris 10 et elle arrivait et voilà, personne ne me regardait. Donc, euh, c'est con à dire, mais, euh, mais c'est vrai que on a besoin de, on, j'ai pas spécialement besoin de reconnaissance, mais j'ai besoin de trouver ma place en fait. Ouais. Et des fois, c'est, c'est dur de trouver sa place, surtout que, il ben, y a moins de beauté en fait chez l'homme euh, effectivement la maman elle est enceinte c'est beau, c'est féerique mmh. c'est donner la vie, c'est plein de choses et toi es là, es juste le lourdeau en fait, qui va chercher les pâques à l'eau citron ou qui va chercher les boîtes de lait et, et qui se tape toutes les corvées donc j'enlève vraiment pas, je dénature pas encore une fois la, la, l'importance et le rôle qu'ont les femmes parce que ben, je trouve que c'est une force incroyable vraiment et s'il y a des femmes qui nous écoutent, ben, bravo à, à vous vraiment, hein, bravo parce que c'est quelque chose qu'effectivement de toute évidence on ne peut toujours pas connaître bah, on ne comprendra jamais oui. on comprendra jamais mais voilà euh, euh, je crois aussi que euh, bah, moi je pense à tous ces papas qui, qui 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 ont envie de donner le meilleur d'eux en fait qui ont envie de de donner le meilleur qui ont envie d'être les meilleurs qui qui sont là pour leur compagne et qui se qui font beaucoup de sacrifices en fait il y a beaucoup de non-dits à ce niveau-là ouais. euh, parce que comme il a on a envie d'être les meilleurs je pense que en tant que mec,
1: on est un peu nul aussi, pour ouais. pour dire tout ce qui est ah, émotionnant totalement, ouais, ouais. en fait, parce qu'on n'est pas élevé
0: là-dedans. Ouais. Et je
1: pense que si, en fait, euh, on mettait un peu de côté l'aspect utilitaire du style, euh, aller chercher les packs d'eau, quoi, tu vois, qui est en plus vraiment hyper cliché. Quoi, tu <rire> c'est clair. Il faut aller porter un truc lourd. Très bien, c'est à moi de le faire. Et en fait, qu'on ah, qu'on clair. mettait un peu de ça de côté pour faire un, des efforts sur nous-mêmes et sur la façon dont on vit les trucs et sur exprimer les émotions, peut-être en fait le monde tournerait un peu mieux. Mais bon, ça c'est. Oui. Non,
0: mais je suis d'accord. Après, euh, encore une fois. c'est... c'est il y a ce côté euh, on est dans un air en fait moi je me rappelle très bien euh, mes parents euh, mmh. on était dans un air euh, catholique euh, c'était hyper strict à la maison euh, par les culs, mais c'était pas du tout euh, ouais. donc si tu veux on sort d'un air quoi moi oui, je oui, me je dis, j'ai été éduqué de, de, avec un air où je, euh, bah, tu, le, le pain à l'envers sur la table c'est pas possible l'écoute sur la table c'est <rire> pas possible donc si tu veux voilà on vient de ce, de ce, de ce temps là ouais, donc il y a il faut des steps, tu vois. À il, passer. Faut... Le... il faut. Et l'homme fait... émotif, euh, déjà, c'est nouveau, en fait. Bah, euh, oui. Il faut, il faut parler de ça, quoi. Il faut parler du fait que l'homme, c'est pas censé celui être qui se plaint, qui parle de ses émotions. L'homme, c'est le gorille qui parle de ouais.
1: travailler. Voilà. Parce qu'on est donc, des bonhommes.
0: Justement, donc ça se démocratise. Ouais. Et c'est juste que le temps que ça fasse en bout de chemin et tout, tout le ouais. monde n'est pas au fait, tout le monde se sent pas de le faire. Et c'est dur, en fait. Mais tu euh... contribues un peu à ça, tu vois, en venant parler. Mais complètement. Donc, c'est bien. Et moi, je trouve que c'est super important. Quoi. Qu'on, qu'on parle de ça parce que sous mes allures euh, complètement de guerrier rose qui part euh, oui, là, euh, pour euh, les gens qui n'ont pas l'audio
1: guide <rire> ils te voient pas mais en fait mec t'es en short <rire> donc t'es tatoué de partout exactement t'as un bonnet euh, ouais. de marin
0: machin voilà t'as une dégaine de bonhomme quoi, ouais t'as... voilà et ben, justement derrière ça il y a une vraie sensibilité il y a, y, a, y a une vraie histoire ouais. et, euh, et, et avec le temps moi j'ai, j'ai réussi à, à l'accepter à, 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 et à en faire quelque chose et c'est comme ça que, 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 que les choses se passe mieux, en tout cas pour moi, c'est au, au, au gré de discussion, au, euh, de savoir lâcher prise au, au bon moment et je reviens je viens de très loin. Ouais. Comment je... ça se passe justement pour toi d'avoir été mis face à des filles pour
1: un mec qui a été élevé justement dans, bah, tu ouais. racontais euh, dans la violence, etc.
0: Alors j'ai bien compris que tu avais l'autre versant aussi plus euh, qui vient de, de ta maman, quoi. Mais qui d'une forme de violence aussi. Attention, hein, ouais. la, 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 la violence psychologique, c'est ça, ça a beaucoup plus de, de ça laisse beaucoup plus de traces ouais. que la violence physique. Euh, Mais ta donc... mère était violente psychologique avec toi. Ouais, ma mère, proprement. elle m'a en fait, si tu veux, ma mère, elle était dans un dans un élan où euh, elle, elle, elle voulait. Euh, euh... En fait, sa propre thérapie, sa propre analyse lui faisait faire des expériences à son âge. Okay. Elle découvrait des choses, mais elle avait 45 ans, 50 ans, enfin 45-50. Et sauf qu'elle partageait ça avec nous, on était des minots. Quoi. Okay. Et moi, je veux dire, on n'avait pas à partager ça avec elle. Okay. Euh, ça, 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 ça t'enlève ton enfance. Quoi. Et euh, ah, où est ma place dans le monde et tout ça Ok, tu l'as fait à l'âge que tu veux, mais pourquoi à 20 ans en fait mm. Donc moi, je trouve que ça, ça laisse des traces euh, bien plus qu'un bleu sur une jambe. Je comprends. Euh, voilà, donc moi, j'ai été très marqué psychologiquement. Donc effectivement, avoir deux filles... Mais déjà y il y a plein de choses qui se passent autour de ça, c'est que euh, bah moi j'ai comme n'importe quel macho débile, je voulais un gars, <rire> voilà. Et puis, je me suis rendu compte que je m'en foutais, mais vraiment, mais je m'en foutais, quoi. Mmh. Je voulais juste que mon enfant ait bien. L'arrivée, la vérité, c'est ça, c'est que je voulais que me, mes enfants aient bien. Euh, garçon, pas garçon, j'ai entendu plein d'amis qui ont eu plein de problématiques avec les enfants. T'en as plus rien à foutre. Tout ce que tu veux, c'est, c'est, c'est de sentir bien et que ton enfant se sente bien. Donc, euh, au début, euh, il y a eu, quoi, je crois, un quart de seconde où j'étais déçu parce que c'était une fille. Et puis en fait, euh, une fille, c'est de la bombe, quoi. Moi, je sais que euh, euh, c'est énorme, quoi. Je, 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 je vis quelque chose avec mes filles d'incroyable. Euh, je me sens ultra connecté à elles et c'est aussi un sujet sur lequel euh, j'ai envie de parler, c'est que on parle toujours de la connexion physique et de, de ce lien entre la mère et l'enfant. Mais moi, je, je suis persuadé que j'ai, j'ai, j'ai quelque chose avec mes filles euh, au même titre que la maman, euh, d'une manière différente. Et donc, euh, clairement, euh, avoir deux filles, euh, ça adouci ma vie. Ça a complètement adouci ma vie et, et ça m'a imposé de la douceur. Ça m'a imposé euh, de faire des choses euh, qui, moi, homme de Neanderthal euh, a beaucoup de mal à faire puisque je sors de ma grotte. Euh, mais non, ça m'a complètement adouci et ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, ça m'a rendu émotif. Ça m'a, ça m'a rendu beaucoup plus humain. Euh, et puis surtout, euh, euh, mais... Je le, je le dis souvent à travers les, les confs que je fais mais c'est euh, c'est la plus grosse expédition de ma vie en fait euh, éduquer mes enfants c'est c'est incroyable c'est c'est magnifique c'est, c'est beau c'est moi je me sens vraiment 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 transporté par ma vie de famille et par mes filles et euh, et justement c'est des émotions qui peuvent venir en un quart de seconde parce que parce que je, ça s'explique pas donc euh, je ouais ma, ma, je regrette absolument pas d'avoir eu des enfants euh, beaucoup de gens me posent la question. Euh, tu regrettes d'avoir eu des enfants ou euh, euh, après tout ce que tu as vécu, est-ce que c'est machin Non, moi c'est euh, c'est une expérience de vie euh, bah, transcendante et euh, c'est c'est le mot quoi. Et euh, ma mère me disait toujours quand j'étais enfant, euh, tu peux pas comprendre euh, ce que c'est d'être parent. Euh, c'est une histoire de tripes. Et, euh, et elle avait raison. Mm. Et il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait. L'exploration à travers la vie de parents, elle est, elle est infinie. Donc, euh, que ça soit ton histoire avec tes parents, que ça soit ton histoire personnelle, que ça soit ton histoire avec tes enfants, euh, euh, voilà. Et puis, il y a cette franchise enfantine euh, qui, 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 qui est foudroyante, quoi. Euh, papa, pourquoi t'es pas là Moi, je veux que tu sois là. Euh, papa, pourquoi t'es machin et, et c'est sans filtre. Donc, euh, moi, je vis, j'aime cette brutalité euh, euh, verbale mm-hmm. qui me remet à ma place. Donc, euh, je, je, j'aime passionnément ma vie de, de papa
1: comment t'arrives aujourd'hui à gérer euh, parce que là tu me disais par exemple que tu pars au mois de février et tu reviens au mois de juin c'est ça donc oui, tu pars pendant fait. plusieurs mois quoi. Oui. ça veut dire que tu vas pas voir tes filles pendant plusieurs <coughs> mois j'imagine que
0: ben, ça ça fait partie de mes conditions par exemple euh, avec les sponsors euh, c'est que ben, moi si je vois pas ma famille je pars pas déjà direct euh, okay. c'est, ça c'est, c'est clair et net la réussite de mon expédition passe par euh, euh... donc comment ça se passe alors il te il... Il me rejoignent à certains points ils me rejoignent à certains points où on arrive à les faire venir.
1: n'imagines pas au beau milieu de la banquise, quoi Ben,
0: si, ça. on va essayer, même au milieu de la banquise. Okay. En fait, tout ça, c'est, tout est une question pardon, d'argent. Ok. Malheureusement. Ok. Euh, demain, on a des sponsors à hauteur de, de 300 ou 500 000 euros. Ben, tu les fais venir là où tu veux. Ah ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, euh, donc euh, nous, euh, ben, on est continuellement en recherche d'argent. C'est, c'est très dur, en fait, euh, parce que ben, ça, part d'un, ça part d'une quête personnelle. Euh, ça se transforme en exploit sportif et après il faut en assumer les, les conséquences et ben, le premier venu il va dire eh mec euh, t'as fait ton choix démerde toi donc euh, si tu veux il faut trouver des dimensions euh, humaines au travers de nos expéditions euh, des dimensions euh, de sensibilisation enfin il y a plein de 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 de, de, de choses à voir à l'intérieur d'une expé et notamment la vie, de, la vie de famille, la vie de famille elle est très compliquée à gérer, surtout que ben, euh, moi je suis passé par plein d'étapes différentes avec la maman de mes enfants puisqu'on s'est séparés, euh, on s'est remis ensemble, on s'est reséparé ça a été très dur euh, et ça l'est encore, il euh, y a plein de choses qui sont difficiles et donc du coup il euh, y a cette chose en fait que... avec laquelle euh, j'ai dû composer qui est que euh, tu es lié pour la vie, donc euh, quoi que tu fasses... Euh, que tu te sépares, que tu ne te sépares pas, ça passera par elle si tu veux voir tes enfants. Donc nous, euh, au travers de, 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 de notre violence, euh, de, nos, de nos séparations de, de couple et tout ça, on a toujours été les meilleurs parents. On s'est toujours battus, vraiment, pour être top pour nos enfants. Euh, on discutait, on trouvait des solutions, toujours et tout. Et c'est pour ça qu'on peut, on pourra toujours compter l'un sur l'autre euh, sans faire d'efforts en fait. C'est, c'est instinctif. Et donc ça aussi ça y joue énormément, euh, que tu t'entendes bien avec ta compagne ou que tu t'entendes pas bien avec ta compagne, que tu sois avec ou que tu sois pas avec, euh, euh, c'est elle qui va faire venir les enfants, voilà. c'est elle qui va prendre l'avion avec tes enfants pour les faire venir à l'autre bout du monde. Donc euh, ça a son importance il faut pas la, faut pas la, la dénaturer mmh. et si elle écoute ce podcast d'ailleurs je, je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour moi. Euh, mais donc euh, effectivement il y a, je suis passé par plein d'étapes moi en fait, je suis passé par les étapes où je, j'ai réussi à faire ça progressivement. Les, les, mes, mes petites sorties, entre guillemets. Euh, ça a duré un week-end, une semaine, 15 jours. Et en fait, j'ai, j'ai, j'ai rencontré plein de difficultés différentes. Puisque mes deux enfants ont été euh, complètement d- différents face à, à mes absences. Euh, la grande, ça a été euh, pff, très très dur. Et j'en, j'en ai bouffé vraiment des vertes et des pas mûres. Euh, je, me, je me suis retrouvé des fois euh, en train de traverser un désert avec un coup de téléphone... Euh, et, euh, et moi, c'est le coup de téléphone, en fait, euh, bah, où je suis censé me, me regonfler à mort, en fait. Et donc, je veux parler à ma fille. Et non. Ben non, elle ne veut pas me parler, elle en fait. Pas. Elle ne veut pas, elle veut pas me parler, parce que bah, si tu veux me parler, tu n'as qu'à rentrer à la maison, papa. Donc, il euh, y a toute cette construction, en fait, psychologique. Euh, et comment tu vas décider de... de d'appréhender, comment tu vas décider de, de transformer ça. Et moi, en fait, je ne suis pas le meilleur dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Par contre, j'ai une faculté qui est quand même euh, incroyable. C'est que je transforme tout ce qui est censé être mauvais en quelque chose de bon. Et je ne m'arrête pas sur, euh, sur la douleur que ça me cause. Ça me fait beaucoup de mal, en fait, quand je vis ça, par exemple. Quand ma fille ne veut pas me répondre alors que c'est mon seul coup de téléphone, mais je suis complètement désemparé et tout. Mais à la fois, je pense à elle. Je comprends, elle a besoin de son père. Mmh et donc euh, je décide de transformer ça en une rage, en quelque chose qui va me faire rentrer plus vite, qui va me donner des capacités supplémentaires, et voilà il faut savoir transformer et euh, avoir des gamins en tant qu'explorateur c'est euh, de la créativité, c'est euh, euh, jamais s'arrêter pour être le meilleur, mais c'est beaucoup beaucoup de créativité, d'inventivité et surtout de transformation, de quelque chose qui pourrait être perçu comme quelque chose de mauvais en quelque chose qui va, nous, qui va m'aider à, à passer au-dessus. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Oui. Euh,
1: Presque tous mes invités. (rire) Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes tes deux filles, là, si
0: elles t'écoutent Imagine, elles tombent sur ce podcast dans 10 piges. Euh, Je leur dirais Mes filles, euh, (coughs) c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Euh, Je vous aime de tout mon cœur. Et quoi qu'il arrive, en fait, euh, dans ma vie je me serais donné à fond pour être euh, le meilleur des papas. Et, euh, et oui, papa, il est fou. et oui, papa, il s'en va à l'autre bout du monde. Mais, mais, mais euh, maintenant, euh, je sais que vous comprenez euh, euh, que je vous aimerais pour la vie. Merci beaucoup, Laurie. Merci à toi. D'avoir partagé tout ce
1: que tu as partagé. On a parlé de
0: plein de choses. Ah, c'était génial. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de donner l'opportunité à, à tous ces papas de, 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 de pouvoir s'exprimer sur... Euh, sur leur vie sentimentale et sur leur vie de daron avec grand plaisir
1: si on veut te suivre je mettrai l'instagram ouais essentiellement l'instagram des, des, euh... des photos
0: euh, ouais des... un petit peu un petit peu de la famille ouais. un petit peu de mes experts, Louris Explorer euh, mais voilà faut, faut pas hésiter mais je vais me diriger vers des conférences à ces années euh, okay. où je vais parler de ma vie de papa explorateur ah bah cool ouais. bah écoute
1: voilà si vous voulez suivre la vie de Louris ça sera sur insta je vous mettrai les liens dans les notes super cool merci beaucoup merci à toi en tout cas salut, salut. et voilà c'est terminé merci beaucoup d'avoir écouté jusque là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé « Histoire de succès » et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fab Florent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, histoire avec un S, Daron avec un s tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoire de histoire avec un s daron avec un s tout attaché gmail.com